0: Soy Daniel Carabajo, estudiante del colegio latinoamericano Estoy en primero de bachillerato Y mi podcast va a tratar sobre los videojuegos en general Explicaré si son buenos, si son malos Las plataformas que hay para jugar La diferencia entre juegos en línea y juegos campaña Sobre el primer videojuego que se creó Y diferentes tipos de variantes que pueden afectar a la hora de jugar En... En lo personal yo escogí este tema ya que desde chiquito eh, siempre, me he interesado sobre, siempre me he interesado sobre este tema Ya que siempre me ha parecido algo, algo divertido de hacer, algo divertido para pasar el rato Y creo que en algunos casos se puede convertir en algo más que un pasatiempo El mundo de los videojuegos es muy extenso Así que trataré de explicarme lo mejor posible en cada uno de mis episodios. Muchas gracias. ¿Los videojuegos son buenos? Mm, Esa es una pregunta difícil de responder, pero desde que somos chiquitos, desde toda nuestra vida, siempre nuestros padres, adultos o profesores, desde siempre nos han criado diciéndonos que Los videojuegos son algo malo y que todo lo que sea digital te daña la mente Pero las investigaciones hechas dicen que los videojuegos de acción mejoran la atención, sobre todo la atención visual ¿Eso qué quiere decir? Que los videojuegos de acción en los que tienes que estar enfocado en uno, dos, tres o varios enemigos al mismo tiempo Te ayudan a desarrollar una atención visual mucho más avanzada Y ayuda a las personas a aprender a enfocarse en una sola cosa visualmente De hecho los investigadores últimamente han estado trabajando para el uso de videojuegos Como parte del entrenamiento militar ¿Esto para qué? Para poder corregir déficits visuales Y esto es verdad Ya que yo siempre he sido un gran fanático de los videojuegos y desde toda mi vida he jugado distintos tipos de videojuegos pero los que más me han ayudado por así decirlo a tener unos mejores reflejos han sido cualquier juego de acción puede ser un gran ejemplo de esto sería Call of Duty, Halo, Fortnite, el CSGO entre un millón de otros y digo que me han ayudado porque A mí también me han gustado bastante lo que serían las artes marciales y he mejorado bastante mis reflejos eh, al momento de recibir golpes y todo eso. Ya que al momento de jugar eh, no simplemente estás jugando y ya, sino que tu cerebro está trabajando constantemente ya que al momento de jugar tienes que estar pendiente de los enemigos Tienes que estar escuchando a ver si no hay otros. Tienes que estar pendiente de tu vida. Tienes que estar pendiente de tu posición. Tienes que estar pendiente de tus compañeros. Y así mismo tienes que estar pendiente de muchos factores más que influyen. Y eso es lo que hace que tu cerebro vaya entrenando y mejorando tus dos reflejos. Y esto te puede servir bastante y podría llegar a ser una gran ventaja. Eh, si entrenas algún tipo de deporte... Y no solo mejora tu capacidad de reflejos, sino también mejora tu capacidad mental al momento de recordar o estar pendiente de varias cosas al mismo tiempo. ¿Los videojuegos son malos? Como ya mencioné anteriormente, a todos nos han criado con esa idea de que los videojuegos son malos y no traen nada bueno. Pero según estudios hechos por la OMS, dice que... Los videojuegos se vuelven malos cuando el jugador o la persona que lo juega lo vuelve una prioridad sobre otras cosas o, sea, o sobre otras actividades diarias Y pierde el control sobre el tiempo que le dedica y está clasificada como una conducta de enfermedad para que se reconozca que las personas que la tienen necesitan una asistencia médica, una asistencia psicológica. Tal como ya se ha mencionado, un videojuego se vuelve malo cuando el jugador pierde el control sobre el tiempo que le dedica hasta llegar al punto de jugar durante días seguidos, eh, quedarse hasta altas horas de la madrugada, e incluso llegar a tener una mala conducta al momento de perder o tener una mala conducta con las personas que lo rodean debido al videojuego. Esto depende de cada persona y no es algo que vaya a ocurrir el 100% de las veces. Son casos especiales ya que la mayoría que juegan tienen sus horas controladas, lo juegan como forma de pasatiempo. Y lo usan como una forma de distraerse, una forma sana de pasar su tiempo libre, una tarde libre o un fin de semana. Pero lo malo es cuando preferimos eh, quedarnos en casa jugando videojuegos en vez de salir con amigos, salir a disfrutar, un paso en familia. Cuando convertimos los videojuegos en una prioridad total, ahí es cuando se vuelve malo. Cuando empezamos a tener problemas, ya que eh, jugar durante varias horas todos los días nos puede traer problemas a la salud y consecuencias muy graves. Nos puede traer incluso daños a la vista o el mismo hecho de no hacer actividad física nos puede traer problemas muy graves e incluso llegar a ser problemas irreversibles. Ya que como sabemos, todo ser humano necesita hacer ejercicio mínimo una hora al día para mantenernos bien, mantenernos saludables. Y en conclusión, todo esto depende de cada persona. No es que yo voy a llegar y voy a decir, oye, los videojuegos son malos porque, porque te puede pasar esto, esto y esto. No, no, no. Los videojuegos son malos dependiendo de cada persona y de cada persona que lo juega y el uso que se le da. Ya que si a los videojuegos se les da un buen uso, podría llegar a ser incluso tu fuente de ingresos. En episodios pasados ya hablamos sobre si los videojuegos son malos o si son buenos Y ahora vamos a hablar sobre las plataformas que existen para jugarlo En el mundo de los videojuegos existen múltiples plataformas para jugarlos Puede ser PC, consolas, dispositivos móviles, entre otros Pero la diferencia de estos radica en la jugabilidad que hay en cada plataforma o juegos de exclusivos que existen para cada una de ellas o simplemente en los gustos del mismo jugador entre estos las marcas más resaltadas de consolas serían sony con la playstation 5 que es la más reciente microsoft con la xbox x series y nintendo con la nintendo switch como ya dije al momento de escoger una plataforma depende totalmente del jugador porque si se quiere tener un mayor rendimiento, se aconseja irse por la parte de PC, pero si el jugador prefiere tener algunos juegos de exclusivos como sería God of War para la PlayStation, eh, depende totalmente de cada gusto y de cada quien. Lo que yo recomendaría para una persona que quiere tener una buena calidad de juego, un buen rendimiento y grabar videos o hacer videos en directo, Lo que yo recomendaría sería una PC, una PC de gama media alta, ya que hacer todo eso en una consola es muy difícil, ya que las consolas están totalmente optimizadas para intentar lograr una buena estabilidad y un buen rendimiento a la hora de jugar. Por otro lado, muchos fanáticos deciden irse por Nintendo, no por su gran calidad de juego ni por sus grandes gráficos Sino por los juegos exclusivos que tiene De igual forma existen personas que deciden irse por Xbox Por sus títulos como Halo, Forza, Gears 5 Entre varios títulos más Por otra parte yo siempre he visto que las personas eh, La mayoría de personas que juegan escogen cualquier Playstation, desde el 3 hasta el 5, que es el más nuevo que salió, ya que muchos prefieren sus títulos, porque sus títulos son bastante exclusivos. Y en lo personal, yo te recomendaría que antes de comprarte cualquier tipo de esas plataformas, primero veas el presupuesto que tienes y qué títulos, o sea, qué juegos quisieras jugar, porque... Cada consola, como ya mencioné, tiene títulos que son exclusivos. Pero mi mayor recomendación siempre va a ser comprarse una PC, ya que tiene miles de usos más que una simple consola. Juegos en línea, o sea, juegos online. Este es un tema demasiado abierto, pero los juegos en línea es... Básicamente donde se puede jugar con dos o más personas al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que yo estando en mi casa podría jugar a alguien que se encuentra en otra ciudad, otro país o otro continente. Lo único que haría falta sería conectarse al mismo juego en el mismo servidor simultáneamente. Pero la diferencia de ubicación puede ser un problema más grande. Ya que... Mientras más lejos te encuentres del servidor o de la persona con la que estás jugando Va a existir una mayor latencia al momento de jugar ¿Qué es latencia? te preguntarás También es llamada ping, es el tiempo de retraso que existe entre la respuesta que tú das Y la respuesta que te da el servidor Por ejemplo, yo estoy jugando cualquier juego Por ejemplo, Fortnite Estoy jugando Agarro un arma y el enemigo agarra el otro arma al mismo tiempo. Y los dos damos exactamente al mismo tiempo un clic para soltar el balazo. Supongamos que tú estás jugando desde Ecuador y la otra persona está jugando desde Estados Unidos y los dos están conectados al servidor de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar aquí? Tú al estar más lejos vas a tener un mayor tiempo de retraso. Son milisegundos. Pero al momento de jugar esto es demasiado importante. Ya que la persona que está más cerca va a tener un menor retraso. ¿Qué quiere decir? Que él te va a ganar el disparo. Y esto puede ser algo muy malo en competencias grandes. Ya que los videojuegos también pueden enfocarse en lo profesional. Pero no todo tiene que ser competitivo. También existen juegos online como si el GTA V que es más. Para pasar el rato con tus amigos y tirarte una que otra risa. Ya que ahí el ping llamado no... No importa mucho, aquí lo ideal sería tener entre 100 a 120 de ping Sería un ping promedio para poder disfrutar bien del título Porque en otros títulos, como en otro tipo de juego como serían los shooters Es demasiado importante tener el menor ping posible Porque como el ejemplo puesto anteriormente si dos personas dieran clic al mismo tiempo va a ganar la persona que esté ubicada más cerca del servidor. Y eso es algo malo ya que un videojuego competitivo debería enfocarse en la habilidad que cada persona tiene para jugar y no en las ventajas que tiene cada persona. Ya que eh, una ventaja puede ser desde tener un mejor teclado, un mejor mando, una mejor ubicación, un mejor internet o incluso una mejor plataforma porque obviamente va a ser un millón de veces mejor jugar en una PC de 3.000, 4.000 dólares a jugar en una consola de 500 dólares. Ya hablamos de los videojuegos online. Toca hablar de los videojuegos en campaña. Un videojuego en modo campaña es cuando lo juegas tú, únicamente tú. No necesitas estar conectado a internet o alguna red ni siquiera necesitas estar conectado a algún servidor para jugarlo, lo único que necesitamos es instalarlo en nuestra plataforma y ponerte a jugar. Uno de los juegos con la mayor campaña sería God of War, ya que consta con una saga completa. Empecemos, God of War 2005. God of War 2, 2007, God of War 2008, God of War 3, 2010, God of War Collection, 2010, God of War 2 HD, 2010, God of War HD, 2010, God of War Ghost of Sparta, 2010, God of War Collection Volumen 2, 2010, God of War Ascension, 2013, God of War 3, 2015, God of War 2018, y el último God of War, God of War Ragnarok Que salió en este 2021 Y ha sido uno de los títulos más esperados por todos Y así como God of War Existen múltiples y múltiples juegos en modo campaña Y para que un videojuego funcione sin internet No necesariamente necesita hacer modo campaña Ya que existen títulos como Minecraft GTA V, GTA San Andrés GTA Vice Siri Que son juegos que se pueden jugar sin internet y son juegos de mundo abierto. ¿Qué quiere decir? Que puedes ir libre por el mapa y hacer básicamente lo que quieras. Obviamente con las restricciones que te dé el juego. No necesitas seguir una historia, no necesitas seguir una línea temporal. Sino simplemente es conectarte y jugar. El único límite es tu imaginación. En este caso, la plataforma que contiene juegos más exclusivos en modo campaña serían las consolas, ya que cada consola tiene su empresa que crea y saca sus videojuegos. En cambio, una PC se puede armar con distintos tipos de marcas. Cada pieza, literalmente cada pieza puede ser de una marca distinta, y mayormente no es el centro de atención de los creadores de videojuegos ya que a una empresa de videojuegos le conviene más sacar un exclusivo para Sony con su PlayStation que sacar para PC, ya que obviamente Sony tiene muchos más fanáticos que cualquier otro tipo de plataforma. Mejor dicho, las consolas siempre tienen una mayor ventaja al momento de tener exclusivos, ya que la mayoría de jugadores prefieren Una consola que cuesta alrededor de 400 a 800 dólares que gastarse cantidades grandes para una buena PC para jugar como serían de de 2.000 a 3.000 dólares y hay precios mucho más elevados. Pero consola siempre ha tenido una mayor ventaja en esto. Ya hablamos un poco de los videojuegos, plataformas y de qué son. Ahora vamos a hablar de las cosas que influyen al jugar. Por ejemplo... Los FPS son una de las cosas que más influyen al momento de jugar Cualquier título, cualquier tipo de juego Si no tiene una tasa de FPS promedio Nunca va a ser una buena opción para jugar ¿Qué son los FPS? Los FPS son fotogramas por segundo ¿Esto qué quiere decir? Que un videojuego, por ejemplo, si un videojuego va a 30 FPS Va a reproducir solo 30 imágenes por segundo ¿Esto qué quiere decir? Que veremos el juego como si fuera trabado. En cambio, si lo subimos a 60. 60 es el promedio. Si lo subimos a 60 FPS, el juego irá a 60 imágenes por segundo. ¿Qué quiere decir? Que veremos 60 imágenes. Así sucesivamente puede ser con 120, 144 y obviamente. Mientras más FPS tengamos en un juego, mejor y mucho más fluido se va a ver. Esto a nivel competitivo es muy importante, ya que una buena tasa de refresco de FPS significa mayor fluidez y sería mucho más fácil jugar un videojuego. Pero para poder mantener unos FPS estables se necesita también un buen ordenador, ya que las consolas mayormente están limitadas de 60 a 120 FPS con las nuevas consolas de nueva generación, pero en promedio las consolas siempre han tenido una tasa de refresco de 60 FPS, Y esto a nivel competitivo no es algo que sea muy beneficioso. Y para poder tener una buena tasa de refrescos necesitamos un buen ordenador. Un ordenador de mínimo unos 1000, 1200 dólares para poder tener unos, no sé, 200 FPS estables por ahí. Y esto también depende mucho del videojuego, ya que hay videojuegos que son mucho más exigentes. Mientras más exigente es el juego y mejores gráficos tenga, menores de FPS vamos a tener. Por eso muchos jugadores competitivos prefieren tener una menor calidad de juego, pero tener una, un mayor rendimiento. Esto también depende de la optimización que tenga el juego, ya que muchos juegos son tienen gráficos no muy altos, por así decirlo, no muy buenos pero al momento de tener una mala optimización, hace que los FPS caigan totalmente. Lo que yo recomendaría para tener buenos FPS sería tener un buen ordenador y tener los gráficos configurados en bajo. Para competitivo recomendaría tener todo al mínimo, pero si quieres disfrutar de una buena calidad y un buen rendimiento al mismo tiempo, sería los gráficos en medio, pero si quieres tener los gráficos totalmente al máximo te recomendaría tener una computadora demasiado buena. Y ya hablamos de los FPS. Ahora hablaremos de un factor que también es muy importante al momento de jugar, que serían los hercios. Los hercios en los monitores es cuánto F- cuántos FPS nos puede mostrar. Es decir, si tu PC puede llegar a darte 100 FPS y tú tienes solo un monitor de 60 hercios, lo único que verás serán 60 FPS. El estándar estándar de hercios en los videojuegos era de 60 ya que los monitores de antes solo producían 60 hercios Pero eso con el tiempo fue cambiando y ahora el estándar es de 144 hercios E incluso podemos encontrar monitores de hasta 360 hercios Pero esto es un tema muy controversial ya que para tener... Llegar a tener 360 Hz estables necesitaríamos gastarnos un mínimo de unos 3 mil, cuatro mil dólares en un buen ordenador Ya que ex- los juegos de ahora son muy demandantes y tienen una muy mala optimización Lo que hace que los FPS caigan de una forma increíble Los Hz a nivel competitivo es algo muy importante Al igual que los FPS, los dos deben estar balanceados porque de nada sirve tener un monitor de 300 Hz si el juego solo nos da 30. Al igual que no sirve de nada tener 300 FPS si tenemos un monitor de tan solo 60 Hz. A nivel competitivo es muy importante tener FPS y Hz en su mayor cantidad posible. Ya que como dije mientras más FPS mayor fluidez de juego y mayor rapidez tendremos.